0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Weg freigemacht für eine Erhöhung der Rundfunkgebühren um 86 Cent pro Monat. Die erste Erhöhung seit zwölf Jahren. Ein leichter Weg war es, weiß Gott, nicht. Die Erhöhung war nämlich zunächst durch Sachsen-Anhalt blockiert worden. Das einzige Land, das die Gebührenerhöhung nicht beschlossen hatte. Und somit war der Weg in dieser Frage zunächst blockiert. Das ist so, weil alle 16 Länder in dieser Frage an einem Strang ziehen müssen. Doch nun hat das Gericht entschieden. Es gibt mehr Geld. In der hessischen Landespolitik kommt die Entscheidung gut an. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Aus Wiesbaden, Andreas Meyer-Feist.
1: Die Landesregierung begrüßt den Beschluss aus Karlsruhe. Nun sei die Zukunft der Sender besser planbar. Staatsminister Axel Wintermeyer, CDU, verweist auf die besondere Bedeutung auch für den hr. Weil er weiterhin auch verlässlich finanziert werden kann. Der Hessische Rundfunk hat schon in der Vergangenheit erhebliche Einsparungen gestemmt. Das muss ich wirklich sehr, sehr würdigen. Und wir wissen alle, Hessische Rundfunk ist eine der kleineren Anstalten. Und insofern kann er sich jetzt im großen Konzert der RID gut behaupten. Nur so könne auch der HR seinen gesetzlich verankerten Informations- und Bildungsauftrag erfüllen, betont auch Astrid Wallmann in der hessischen CDU-Landtagsfraktion zuständig für Medienpolitik. Ähnlich sieht das Grünen-Fraktionsvize Hildegard Förster-Heldmann.
2: In Zeiten, wo es Fake News gibt, wo es alle möglichen Verwirrungen in der Öffentlichkeit gibt, brauchen wir mehr denn je die öffentlich-rechtlichen Sender. Und wenn es sie es noch nicht gäbe, müssten wir sie jetzt erfinden.
1: 86 Cent mehr Gebühr pro Monat, das sei nach zwölf Jahren Stillstand gerechtfertigt. So sieht das auch der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Günther Rudolph. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei gestärkt worden.
3: Deswegen ist das ein gutes Signal und wir hoffen, dass die Rundfunkanstalten auch das entsprechende daraus machen. Und das ist in Zeiten, wo in Social Media auch viel Unsinn produziert wird, wichtig, dass wir unabhängigen, kritischen Journalismus haben. Qualität kostet halt auch sein Geld.
1: Das Bundesverfassungsgericht habe die Blockadehaltung eines einzigen Landes beendet und eine auskömmliche Finanzierung sichergestellt, sagt Thorsten Felstehausen von den hessischen Linken.
0: Wir sehen es gerade in Zeiten von Corona, von Falschinformationen, von sogenannten alternativen Medien, dass es eine Institution gibt, die neutral, die ausgewogen, die aber vor allen Dingen sehr fundiert recherchiert und dann eben auch entsprechend berichtet.
1: Aber es gibt auch kritische Stirn. Der AfD-Abgeordnete Arno Enners, der auch Mitglied im HR-Rundfunkrat ist, fordert einen schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit konzentrierten Angeboten und kostengünstiger.
4: Wir hätten uns natürlich einen anderen Beschluss des Verfassungsgerichts gewünscht, um den notwendigen
1: Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr Nachdruck zu verleihen. Da hätten wir gerne eine Verschlankung. Und auch personell würden wir eine Verschlankung sehen wollen. Auch Jürgen Lenders von der FDP sieht Reformbedarf.
5: Man muss genau hinschauen, ob alle Angebote so erhalten bleiben können, oder ob man dann äh, auch da mal genau drüber schauen muss was man wirklich an Programmvielfalt erhalten kann.
1: In der Unionsfraktion werden Forderungen, laut das Verfahren zu Rundfunkstaatsverträgen neu zu gestalten. Das lange Hin und Her, die Blockade Einzelner, das sei schädlich für die Arbeit des Rundfunks. Handlungsbedarf gibt es auf jeden Fall, sagt Staatsminister Axel Wintermeyer, CDU. Und Wir werden als Hessische Landesregierung natürlich darauf drängen, dass wir jetzt den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag mit den 16 Ländern in der Bundesrepublik entsprechend auch zügig umändern. Das Bundesverfassungsgericht hat die Weichen gestellt. Jetzt müssen die
0: Bundesländer gemeinsam
1: umsetzen, was in Karlsruhe beschlossen wurde.
0: Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden. Der Rundfunkbeitrag wird teurer. Das waren Stimmen dazu aus der Wiesbadener Politik von Andreas Mayer-Feist. Der Mann schweigt noch immer. Warum der inzwischen 31-jährige Mann am Rosenmontag letztes Jahr in der Kleinstadt Volkmaßen mit seinem Auto ungebremst in die Menschenmenge reingefahren ist, das bleibt bisher sein Geheimnis. Angeklagt ist er unter anderem wegen 91-fachen Mordversuchs. Der Prozess gegen ihn ging jetzt in Kassel weiter. Eine Psychologin hat ein Gutachten zu seiner Schuldfähigkeit vorgelegt. Meine Kollegin Doris Renk.
6: Sascha Pfannstiel beobachtet den Prozess für uns und er hat uns vorhin davon berichtet und erstmal erzählt, wie die Gutachterin den Angeklagten einschätzt.
5: Ja, also die Gutachterin sieht bei Maurice P. eine schwere Persönlichkeitsstörung, einen Bewusstseinsverlust aber nicht. Mit der Expertin sprechen wollte der 31-Jährige Angeklagte übrigens nicht. Sie musste sich bei ihrer Arbeit auf Gerichtsunterlagen stützen. Außerdem hat sie den mutmaßlichen Täter von Beginn an im Gerichtssaal beobachtet. Im Strafverfahren wirkt der wirklich desinteressiert und äh, teilweise auch abwesend. Er gilt als kühl, zurückgezogen und ohne jegliches Interesse an sozialen Kontakten. Er hatte Alkoholprobleme und immer wieder Ärger mit Arbeitskollegen. Außerdem zuletzt finanzielle Schwierigkeiten.
6: Was glaubt die Gutachterin? Wusste denn der 31-Jährige überhaupt, was er da tat? Oder war die Fahrt in die Menschenmenge rein bei diesem Rosenmontagszug doch ein Unfall?
5: Nein, nein, ganz klar. Also Hinweise für einen Unfall sieht die Psychiaterin nicht. Es gab zum Beispiel keinen medizinischen Notfall, wodurch er hätte die Kontrolle über sein Auto verlieren können. Der Amokfahrer war außerdem nüchtern und er hatte sich auf die Tat vorbereitet. Also das war Absicht. Doch auf die Frage nach dem Motiv konnte die Gutachterin heute keine Antwort geben. Danach sehen sich aber vor allem die Menschen in volkmaßen die vielen Betroffenen dort. Die Gutachterin
6: hatte ja auch den Auftrag, die Schuldfähigkeit zu beurteilen. Wie sieht's da aus? Was sagt
5: sie? Ja, also die forensische Psychiaterin sagte vorhin im Prozess, dass der Angeklagte Maurice P. voll schuldfähig ist. Dass er einen Hang zu schweren Verbrechen hat und eine ähnliche Straftat wie die Amokfahrt erneut begehen könnte. Wie gesagt, es war kein Alkohol im Spiel und auch Drogen spielten keine Rolle. Auch sieht die Gutachterin keine Notwendigkeit, den Beschuldigten nach einer Verurteilung in der Psychiatrie unterzubringen.
6: Der Prozess hat ja schon im Mai begonnen. Welche Erkenntnisse gab es denn bisher überhaupt mit diesem schweigenden Angeklagten?
5: Ja, tatsächlich, der Angeklagte schweigt, aber die Bilder haben gesprochen. Gleich zu Prozessauftakt wurde nämlich ein Video gezeigt, was entstanden ist während der Amokfahrt. Zufällig hat das ein Kameramann gefilmt und das war ein wirklicher Schockmoment im Gerichtssaal.
6: Und wie geht's jetzt weiter?
5: Also, die Menschen in Volkmasen, die erhoffen sich natürlich bald ein Urteil. Laut Gericht könnte das tatsächlich Ende des Jahres fallen. Und das wäre auch deswegen ganz wichtig, weil ja die Karnevalisten in Volkmasen dann schon wieder auf die nächste Session blicken, die ja dann im kommenden Jahr, wenn denn Corona mitspielt, ja, wieder die Volkmaser in ihre alten Zeiten zurückbringen wird. Bis dahin will man das Ganze tatsächlich verarbeitet haben.
0: Sagt unser Reporter Sascha Pfannstiel im Gespräch mit Doris Renk zur Prozessfortsetzung um die Amokfahrt in Volkmaßen beim Rosenmontagsumzug letztes Jahr. Stirbt unser Wald oder gibt es noch Hoffnung? Machen Klimakrise und Borkenkäfer nur Angst oder kann das vielleicht auch ein Anstoß sein, und zwar die Art der Waldbewirtschaftung zu überdenken und neu auszurichten? Der nationale Waldgipfel, Waldsterben 2.0 heißt er, wird genau diese Themen diskutieren. Und dazu treffen sich Vertreter aus Politik, Forst und Wissenschaft online. Tja, wie sieht es eigentlich um die Zukunft des hessischen Waldes aus? Reporter Rainer Janke hat sich mal im Wald in Nordhessen umgeschaut.
4: Wir wandern durch den hessischen Wald bei Fritzlar. Hier grünt und wächst es und zumindest der Laie könnte denken, die letzten drei heißen Sommer haben die Bäume nach diesem nassen Frühjahr bereits weggesteckt. Doch weit gefehlt, der Wald kränkelt, die Bäume zeigen deutlich, dass es ihnen nicht gut geht, sagt Förster Wolfgang Bauer. Plötzlich bleibt Bauer stehen und zeigt auf eine Baumkrone. Nach vorne an dem Baum, das eine Buche ist, sieht man, dass die oben also zurückgestorben ist über mehrere Meter. Die wird sehr schnell von Pilzen dann zersetzt und diese Kronen brechen ab und wenn sie in Wegesnähe stehen, ist es eine echte Gefährdung. Genau das soll in Zukunft verhindert werden und weil inzwischen sogar die stressresistenten Laubbäume den Klimawandel spüren, gehen Hessens Förster in der Waldbewirtschaftung neue Wege. Wir wandern weiter zu einer Windwurffläche. Die ist mannshoch mit Büschen und Gestrüpp zugewuchert. Hier wird aber schon bald nicht mehr Gestrüpp wuchern, sondern der Wald der Zukunft wachsen. Denn diese Fläche wird zum Versuchslabor für neue Baumarten, sagt der Leiter des Forstamtes in Jesberg. Und so werden hier statt Buche und Eiche demnächst ganz andere Baumarten angepflanzt. Baumarten, die hitzebeständiger sind und weniger Wasser brauchen.
3: Das sind Zedernarten. Auch die türkische Tanne soll hier angebaut werden. Und dann haben wir einige Laubbaumarten dabei, wie den hickory den Tulpenbaum oder auch die Esskastania, die im, im mediterranen Raum sehr verbreitet ist.
4: Das Ziel, ein Mischwald aus heimischen und mediterranen Baumarten.
3: Wir streben in Hessen an, Wiederbewaldungsflächen zu begründen, die mindestens aus drei bis fünf Baumarten bestehen, sodass wir auch da versuchen, das Risiko schon von vornherein zu streuen.
4: Doch noch ist das alles Zukunftsmusik. Im Herbst, vielleicht auch erst im nächsten Frühjahr, werden auf der jetzt noch zugewucherten Fläche die ersten ortsfremden Bäume gepflanzt. Und dann? heißt es abwarten und Geduld haben. Zum Beispiel, ob die Klimaprognosen eintreten, ob sich Zeder oder Eskastanie hier wohlfühlen. Eines steht aber bereits jetzt fest. Karl Gerhard Nassauer wird die Ergebnisse des Outdoor-Versuchslabors in seinem Wald nicht mehr zu sehen bekommen.
3: Richtige und gut aussagefähige Daten bekommen Sie über eine sehr lange Beobachtungsperiode, die dann über mehrere Jahrzehnte geht.
0: Der Wald der Zukunft in Hessen. Wie er aussehen könnte, darüber hat Reporter Rainer Janke aus Nordhessen berichtet. Wenn Sie ein Fan der Bad Hersfelder Festspiele sind, dann sind Sie wahrscheinlich auch ein Fan von Hans-Jürgen Dietz aus Niederaula. Den kennen Sie nicht, tja, der 81-Jährige ist aber immer dabei und zwar als Statist. Und das nun schon seit 70 Jahren. Bereits 1951, im Gründungsjahr der Bad Hersfelder Festspiele, trat er das erste Mal auf und ist der Bühne jedes Jahr treu geblieben. Reporterin Petra Klostermann hat das Festspiel Urgestein besucht.
2: Mit zehn Jahren stand Hans-Jürgen Dietz zum ersten Mal auf der riesigen Bühne der Stiftsruine im Jedermann als Fackelträger. Kontakt zu den Festspielen bekam er über seine Familie.
3: Der erste Festspiel- und Gründungsintendant Johannes Klein, der war verheiratet mit meiner Cousine. Nur die war 20 Jahre älter als ich. So Und wie die dann nach Hersfeld kam, da hat man so als Kind schon das alles so mitgekriegt.
2: Er spielte unzählige Statistenrollen.
3: So habe ich zum Beispiel der Wirt im Woizek, das ist eine kleine, eine Rolle, aber das war schon was Besonderes. Ne? Dann nachher der Kellner im Hauptmann von Köpenick, der Maier Domus in Amadeus. Und so hat man natürlich im Laufe der Jahre mit den Schauspielern viel Kontakt gehabt. Mittlerweile kam dann meine Familie auch mit dazu. Meine Frau hat die dann auch immer mitgespielt. Und da war das auch eine tolle Clique.
2: Seine Frau Hannelore spielte 40 Jahre lang mit, unter anderem beim Besuch der alten Dame. Als Nicole hieß das die alte Dame spielte, die ich sehr verehre. Und dann durfte ich mitspielen, beziehungsweise es war eine stumme Rolle, aber ich durfte die Frau des Bürgermeisters spielen. Und das durfte ich mit am, bei den Schauspielern alle am Tisch sitzen. Und das war natürlich eine besondere Ehre. Ne? Eins seiner Lieblingsstücke war Anna Tefka.
3: Da war ich der Schneider Husel drin, aber ohne Text. Und dann hat natürlich der Regisseur es verstanden, die in der ganzen Stift zu auf die ganze Bühne mit einzubeziehen. Ne? Wir haben da nur 40 Statisten bestimmt gespielt. Ja, das ist schon faszinierend gewesen.
2: Nur einmal wäre beinahe was schiefgegangen, erzählt Hans-Jürgen Dietz.
3: Da hatte ich einen Auftritt vergessen gehabt. Da habe ich hier so also festgestellt, du lieber Gott, heute Abend ist die Aufführung. Da bin ich dann im Sturzluch nach Herz für den Stift zu sehen, hat es also gerade noch hingekriegt, dass ich auf die Bühne kam.
2: Hans-Jürgen Dietz kümmert sich auch um das musikalische Rahmenprogramm.
3: Also die Konzerte, die der Chorverein veranstaltet hat, die habe ich überwiegend gemanagt. Und auch, was ja wirklich also ein Riesenerfolg war, das sind diese Operettengalas gewesen, Anfang des Jahres. Und da haben wir den Elmar Gunsch geholt. Ein Erfolg. Und Nachfolger vom Elmar Gunsch ist ja dann der Dieter Voss geworden.
2: Kürzlich hat Hans-Jürgen Dietz für sein ehrenamtliches Engagement bei den Bad Hersfelder Festspielen den hessischen Verdienstorden erhalten.
0: Über das Festspiel-Urgestein Hans-Jürgen Dietz der Bad Hersfelder Festspiele hat Petra Klostermann berichtet. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek.